0: sur le Royaume-Uni qui ne parlera ni d'Elizabeth II ni de Charles III. C'est d'eau usée et de privatisation dont il sera question de l'ère Margaret Thatcher dans les années 1980 et des traces durables que sa politique a laissées en Grande-Bretagne. Mais pour commencer, je vous emmène en Pologne, pays voisin de l'Ukraine, membre de l'Union européenne et qui subit de plein fouet l'inflation causée par la guerre. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour tout le monde. Plus 16%. La flambée des prix qui a eu lieu ces derniers mois en Pologne est la plus spectaculaire de ces 25 dernières années. Et ce n'est pas fini. Les Polonais et Polonaises se rendent compte chaque jour de ce que ce chiffre veut dire lorsqu'ils vont faire leurs courses ou qu'ils doivent payer leurs factures. À cause du prix de l'énergie, de nombreux petits commerces sont sur le point de mettre la clé sous la porte. Le gouvernement se trouve dans une situation délicate. À la fois, il doit agir et ne pas froisser les électeurs, alors qu'approchent les prochaines élections. De la charcuterie, des cornichons en bocaux, des soupes en sachets, un peu de légumes, quelques fruits et de la bière, voilà ce qu'on trouve dans la petite épicerie de Pani Agnieszka, Delicatesi. C'est dans ce type de petit magasin de quartier que les Polonais ont l'habitude de faire leurs courses ou plutôt avait l'habitude car avec l'inflation de 16% donc au mois d'août, cela est en train de changer. Dla mnie 16% no to oczywiście to jest oficjalna à mon avis, c'est seulement le chiffre officiel. Quand je vois les produits que je vends, je dirais que l'inflation tourne autour de 100%, surtout pour les produits laitiers, la farine, le sucre et l'huile. En tant que petite commerçante, Pani Agnieszka n'a pas les moyens de négocier tellement les prix avec les vendeurs en gros. Alors forcément, elles vont plus cher et ses clients se font plus rares. À cela s'ajoutent les coûts en électricité et en gaz qui s'envolent et ont déjà contraint plus de 3500 commerçants polonais à fermer boutique. Mais la hausse des prix frappe aussi bien sûr les clients dont certains ne peuvent pas se rabattre sur des magasins moins chers, faute d'être assez mobiles pour aller faire leurs courses un peu plus loin. Il y a une mériture, Mme Halinka, qui... J'ai une cliente, Halinka, qui est à la retraite. Elle vient de perdre son mari et du coup, elle a moins d'argent. Alors à la fin du mois, elle a toujours une ardoise chez moi. Beaucoup de Polonais font comme certains Allemands à l'approche de la saison froide. Ils vont dans les forêts ramasser du bois de chauffe et ils font des réserves. Les ventes immobilières sont en recul, mais les loyers, eux, Grimpe. Alors à Varsovie, la capitale, les habitants ne sont pas très optimistes. Oui, j'ai peur. Au début, je ne faisais pas trop attention au prix. Mais avec l'inflation qu'on a maintenant, je me rends bien compte que je peux moins acheter deux choses pour la même somme. Et les salaires, eux, n'ont pas bougé. Je m'en rends surtout compte avec l'alimentaire. La différence est énorme. Pour un même panier, on paye le double. Et avant, on pouvait aller au restaurant une fois par semaine. Mais maintenant, c'est devenu rare. C'est dur. J'espère que Poutine ne vivra plus trop longtemps. Si cet homme dit cela, c'est que le premier ministre polonais, Morawiecki, a expliqué récemment que la hausse des prix était due à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et Adam Glapinski, chef de la Banque centrale polonaise, tente de rassurer la population... Avec un sens de la métaphore bien à lui. Pour que notre situation économique soit très bonne et que nous ne soyons pas en crise, le taux d'inflation est très haut. Comme je l'ai déjà indiqué au nom de la Banque centrale, nous allons combattre cette inflation. Cela devrait nous prendre deux ans environ. Nous allons nous serrer la ceinture autant que possible, mais nous ne voulons pas non plus tuer le patient en tentant de le guérir. Les taux directeurs ont été augmentés déjà 11 fois depuis le début de la guerre en Ukraine fin février. Ils atteignent actuellement 6,75% en Pologne, ce qui étouffe les PME et les particuliers qui doivent contracter des emprunts auprès des banques. Les pouvoirs publics ont prolongé jusqu'à la fin de cette année leurs mesures phares contre l'inflation. La suspension de la TVA sur l'alimentaire de base et le gaz naturel, les taxes sur les carburants et l'électricité sont maintenues à un niveau très bas. Des mesures qui ne remédient que partiellement au mal pour éviter la catastrophe avant les élections l'année prochaine. Pani Agnieszka, l'épicière, ne se fait pas trop d'illusions. Si on se met à travailler seulement pour pouvoir payer nos factures sans faire aucun bénéfice, alors oui, on mettra la clé sous la porte. Déjà, la commerçante doit exercer une autre activité pour joindre les deux bouts. Elle travaille aussi comme infirmière. Et si elle doit fermer sa boutique, dit-elle, cela deviendra son métier principal. Vous écoutez toujours Droits et Libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. À sa nomination au poste de première ministre britannique, on a comparé Liz Truss à sa fameuse prédécesseuse des années 1980, Margaret Thatcher. Pas seulement parce qu'elles sont toutes deux des femmes à occuper le même poste de chef du gouvernement britannique, mais aussi parce que leurs idéologies se rejoignent. Est-ce vraiment une bonne nouvelle pour le Royaume-Uni et ses habitants C'est ce que se demandent certains britanniques qui n'ont pas gardé que des bons souvenirs de l'ère Thatcher. À cause par exemple de sa décision à la fin des années 1980 de privatiser l'eau. En plus de 20 ans, les compagnies ont engrangé des dividendes qui se comptent en milliards de livres sterling, puisque l'eau concerne tout le monde. En revanche, pour les consommateurs, les prix se sont envolés alors même que le système de canalisation s'est sensiblement détérioré. À cause du mauvais état des tuyaux, on estime actuellement que 3 milliards de litres d'eau, oui oui, 3 milliards de litres, se perdent chaque jour en Angleterre et au Pays de Galles. C'est le cinquième jour où on n'a pas d'eau et on ne sait pas comment ça va évoluer, se plaint sur la BBC cet habitant de chalock près d'Ashford, dans le sud-est de l'Angleterre. Au mois de juillet, l'entreprise qui distribue l'eau dans cette région, la South East Water, a dû suspendre ses activités. Cette mère de famille raconte qu'elle a un bébé et deux autres enfants en bas âge à la maison et qu'elle non plus n'a plus d'eau. Cet été, les températures en Grande-Bretagne ont été extraordinairement élevées, passant plusieurs fois la barre des 40 degrés, ce qui est rarissime dans l'archipel. Et forcément, qui dit grosse chaleur, dit aussi besoin accru en eau. Mais tandis que les réserves s'amenuisaient, des litres et des litres d'eau se perdaient aussi à cause des canalisations vétustes qui ressemblent par endroits à de véritables passoires. Alastair Cheeseholm de l'Institution of Water and Environment Management, qui regroupe des professionnels de la branche, remet ses volumes perdus dans le contexte. It's about 20, between 20 and 24 Cela représente, selon lui, entre 20 et 24% de l'eau qui est dans le réseau britannique. Ça fait beaucoup. Cet état de fait choque à la home. mais il rappelle que le réseau remonte au règne de la reine Victoria au XIXe siècle et que les tuyaux sont parfois très anciens. Mais pour David Black, le chef de l'autorité de régulation de l'eau, le problème n'est pas seulement dû au système victorien. Le gros des problèmes provient des infrastructures soi-disant modernes. 40% des canalisations ont été rénovées depuis la privatisation. Les opérateurs doivent comprendre qu'il faut qu'ils surveillent mieux les réseaux l'entretiennent. Il existe maintenant des technologies par satellite ou des appareils de contrôle qu'on peut installer dans les tuyaux qui permettent de détecter plus vite les fuites et les réparer. Voilà ce dont on a besoin. D'après le quotidien de gauche The Guardian, les opérateurs auraient engrangé depuis la privatisation du secteur de l'eau des dividendes à hauteur de 72 milliards de livres sterling. Dans le même temps, la facture du consommateur a augmenté de 40% en moyenne. Le manque d'investissement dans la maintenance du réseau est aussi source de pollution, car les fuites concernent aussi les eaux usées qui se déversent dans les fleuves, les lacs ou la mer sans avoir été retraitées. Sur une douzaine de plages du pays, la baignade serait de ce fait potentiellement dangereuse pour la santé. Tim Farron est le porte-parole du Parti libéral-démocrate pour les questions environnementales et il appelle l'industrie à agir vite. Le fait est qu'avec des investissements dans des bassins de retraitement et un meilleur réseau d'égouts, plus moderne, on aurait moins d'accidents, voire plus du tout. L'année dernière, les opérateurs ont fait 2,8 milliards de livres sterling de bénéfices. Donc les gros bénéfices sont là, mais pas les investissements nécessaires. L'autorité de régulation, l'Ofwat, est aussi sous le feu des critiques. Le militant écologiste Feargold Sharkey lui reproche par exemple son laxisme qui la rend selon lui co-responsable des problèmes. C'est ce qu'il a déclaré à la BBC. On voit ici le résultat de 30 années de sous-financement par les entreprises, de 30 années d'affairisme, 30 années d'échecs à instaurer des réglementations et 30 années d'absence de contrôle adéquat du secteur par les politiques. la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi à Imke Köhler et Martin Adam pour les sons du Royaume-Uni et de Pologne. Vous pouvez podcaster Droits et Libertés en vous rendant sur notre site internet Com/français à la rubrique Nos Podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien